1: do Coates aqui, quem fala é o Pedro, direto do Rio. É, estamos aqui para mais um episódio, episódio 130. Começou finalmente a temporada 2021 da NFL, mas para nós começou bem, bem abaixo, bem mal. Coates perdeu para o Seattle Seahawks. Por 28 a 16 em casa, numa partida onde que praticamente nada deu certo. O time foi muito mal no ataque, na defesa e no play calling também. Mas a gente vai falar mais disso comigo aqui, Borel, William Borella Fala aí, meu.
0: Fala, Pedro. Fala, torcida do Coutts. é Infelizmente, não deu para nós. Mais uma vez, sofrendo aí na primeira rodada. Bora ver esse jogo aí. Vamos ver o que aconteceu.
1: É isso aí. Tem muita coisa para falar. E a prévia do próximo confronto, que vai ser muita pedreira também para esse time na semana 2. Bora lá. Big. Bom, podemos falar que semana 1 um e coach faz um... não combina, né? Porque desde 2013 o coach não sabe o que é vencer na semana 1. Um, são oito derrotas consecutivas na sequência. São esse período inteiro sem, sem vencer na semana 1. Um. E a derrota para o Seattle Seahawks mostrou que o time vai precisar de muita coisa para ser ajustada. Derrota por 28 a 16, com o Russell Wilson brincando com, com a nossa defesa. É, a linha ofensiva muito mal em nomes que, que você não esperava que fosse mal como Ryan Kelly e Braden Smith mas o Julian Davenport é aquilo ali mesmo não, não se espera algo diferente mas queria saber de você o que, que tem a falar desse jogo
0: é Pedro sinceramente assim como eu falei na, na prévia desse jogo algumas semanas é, eu esperava o Colts mal esse time do Frank Wright, ele, eu não sei o que acontece, ele não consegue jogar bem na primeira semana, não tem Cristo que faça esse time jogar bem, a defesa que inclusive hoje foi comentado até no grupo, o Matt tem que ser cobrado porque essa defesa sempre entra mal nas primeiras semanas, demora pra se ajustar tudo bem, estava sem o Xavier Rhodes que é uma peça importante, um cornerback importante, principalmente pra jogar aí contra o Tyler Lockett, contra o DK Metcalf, é, etc, mas não é desculpa, assim, o time estava tirando ele, assim, basicamente Completo é, e a gente não pode ter os erros que a gente teve. Todo ano, todo ano, todo ano, faz oito anos, mas pensando aí no, no time do Frank Ride, faz quatro anos que esse time nunca tá preparado pra semana um, nunca. Eu até faço uma comparação, logo depois do jogo do Colts veio o Chiefs e Browns, era simplesmente inacreditável que o Indianapolis Colts praticava o mesmo esporte, por exemplo, que o Cleveland Browns, que jogou de igual pra igual com o Kansas City Chiefs lá em Kansas City. Então é, é frustrante assim pro torcedor, porque a gente espera seis, sete meses, nesse caso aí é nove meses, porque a gente caiu lá em janeiro, né, Agora é setembro. A gente espera nove meses, oito meses pra ver o time. E eles simplesmente nunca estão preparados, cara. Eles nunca estão preparados. O Seattle Seahawks, eu vou falar pra vocês. Eles nem fizeram uma partida assim, ó, espetacular. Mas eles exploraram, claramente exploraram os nossos, as nossas falhas. Carly Williams foi, foi queimado duas vezes na secundária. Julian Blackman, muito mal na cobertura também. é A nossa linha defensiva simplesmente não jogou nada no primeiro tempo. E a nossa linha ofensiva é patética. Assim, realmente me lembrou os tempos que Andrew Lux sofria, porque Julian Portes Portis é, deu oito pressões o Brandon Smith, que é um dos melhores right tackles da NFL, cinco pressões A, o único que não cedeu pressão foi o Quinton Nelson, que tá voltando de lesão, então foi meio que uma ilha aí, né, então foi extremamente complicado é, Frank Wright, mais uma vez péssimo, chamando jogadas péssimo, péssimo, o ataque pouquíssimo criativo, pouquíssimo criativo então, olha, muita, muita muita coisa pra se arrumar, muita coisa pra se arrumar.
1: É, é isso a Russell Wilson no, no primeiro tempo lançou pra três touchdowns com destaque pro segundo touchdown que foi que ele explodiu a blitz que o coach mandou, acabou sendo uma falta no, no jogado anterior, era uma segunda pra 20, se eu não tô enganado o coach mandou blitz, Wilson aproveitou a falha do Kerry do Willis e explodiu a blitz pro Tyler Lockett fazer o, o touchdown, naquele momento o coach ainda tava, tava tentando tentando disputar, mas depois aquele touchdown ali, a gente sentou no, no sofá e falou, é, hoje, hoje não vai não vai rolar o, além disso, o jogo terrestre de Seattle fez, mandou muito bem é, Chris Carson correu para 91 jardas média de 5,7 por, por corrida, e os wide Recession, né? Tyler Lockett com 100 jardas e DK Metcalf, que no primeiro tempo passou em branco praticamente mas no segundo tempo recebeu um touchdown além de outras 60 jardas, como o Borel falou a linha ofensiva precisa ser cobrada A gente tem nomes que são bastante caros E os jogadores precisam se provar Ryan Kelly, center mais bem pago da liga Brandon Smith, um dos right tackles mais bem pagos da liga Então, a linha ofensiva que... Por muito tempo foi nosso calcanhar de Aquiles, foi nosso ponto fraco. Não pode deixar a peteca cair, porque a gente sofreu muito para montar essa linha e bastou um jogo ruim para praticamente tudo desmoronar, como o Borel falou. o então, Nelson foi uma ilha, cedeu zero pressões, mas o nosso queridíssimo left tackle Julian Davenport não tem a menor condição de ser um titular em qualquer time da liga. O cara cedeu oito pressões, Nelson nenhuma, Ryan Kelly cedeu duas, Jogou muito mal também o Ryan Kelly. Whisky, 3. E Brandon Smith, 5 pressões. Com direito a um sec. E o Carlos Dunlap praticamente passou por cima dele e fez ele cair sentado. E acabou chegando no Wen. Por falar no Wendt, fe fez uma partida boa na minha, na minha visão. Mas quando você sofre o, o, o tanto de pressão que o Wendt sofreu, você não pode exigir muito dele. Em 41 dropbacks, o Ent o sofreu 15 QB hits e 4 sexos. Para se ter uma ideia, em 2020 inteiro, nas 16 partidas, a partida que o Rivers sofreu mais pressão foram 10. Ou seja, logo na primeira partida esse, esse desempenho já foi abaixo em relação à temporada passada. É um ponto a ser olhado, é, é um pouco preocupante isso, a questão da linha ofensiva mas falando um pouco do, do Carção Enzo, Borel, 251 jardas, 25 de 38 passes completos e dois touchdowns, tudo bem um foi no garbage time, mas tá lá, a pontuação tá lá, o touchdown tá lá, os dois foram pro Zach Pesco o primeiro touchdown inclusive foi um passe muito bonito e ele conseguiu lá no campo de ataque, além disso o Jonathan Taylor foi o nosso melhor recebedor no, no dia, com 60 jardas depois vem Nahim Hines com 48, Zach Pesco com 43. E é isso, o que, que você avalia do jogo do Wentz, Borel?
0: Olha, Pedro, sinceramente, eu fiquei bem, bem contente assim, de ver o Antes jogar. É, não, não contente por ele, o Antes né, porque é anti mas contente pelo Colts porque havia uma certa indefinição de se o Antes ainda sabia jogar futebol americano, né, depois que ele apresentou ano passado, principalmente. Eu fiquei muito contente pelo seguinte motivo. Ele foi extremamente pressionado nesse jogo, muito pressionado, como tu bem disse, foram 15 QB hits foram uh, quatro sex ou dois sex, se não me engano, quatro, quatro e quatro, né? Isso aí. E ele jogou pressionado o jogo inteiro e ele não tomou. É, uma das coisas que me preocupava era ele tomar tomar atitudes desesperadas nesses momentos, né? Lançar aquelas pick-six, aquelas bolas que, que não faz sentido nenhum lançar. E ele ele não fez isso. Ele jogou jogou seguro, é, óbvio, né? Falta ainda, né? Faltou um pouco, mas confesso que fiquei meio preocupado com a posição dele. Do... Já estava preocupado, na verdade com a posição do wide receiver, mas fiquei um pouco preocupado com o esquema do Wright porque eu estava assistindo uma parte do tape hoje de meio dia, enquanto eu almoçava é impressionante cara, as rotas dos, dos recebedores do Colts, todas elas são voltadas pro meio ou para o campo atravessado na horizontal, quase todas, dificilmente você vai ver um wide receiver do Colts esticando o campo, foram duas, três ou quatro jogadas só que eu vi os recebedores do Colts esticando o campo, então é, fiquei um pouco preocupado com isso obviamente o Endes não tinha muito tempo para fazer o dropback, para esticar o campo. Mas, uh, do jogo dele, eu fiquei bem feliz justamente por essa, por essa parte. Ele foi bastante pressionado e tomou decisões inteligentes. É, ele lançou dois touchdowns, mas foi muito prejudicado pela linha ofensiva. É, foi muito prejudicado pelo Frank Wright, que teve, mais uma vez, um péssimo jogo chamando as jogadas. Achei pouquíssimo criativo o ataque do Wright, mais uma vez. Basicamente, todas as corridas dos, dos running backs foram pelo meio. Então, assim... Pelo Carson Wentz, eu achei um jogo bem ok, muito 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 decente para tudo de pressão que ele sofreu. Obviamente, tem margem para melhorar, mas eu acho que foi um jogo muito bom dele.
1: É isso aí. Falando também um pouco do Mike Strong, que fez a sua estreia na NFL... Só 26 jardas, mas fez uma boa, uma boa recepção logo no, no primeiro drive para continuar a campanha numa terceira descida. O Endes achou ele ali no meio de campo. Acabou fazendo a recepção muito muito bonita e vamos ver se isso se mantém ao longo da, da temporada. Bora ó, falar um pouquinho mais da, da secundária, cara. Cary Willis e, e Julian Blackmon, que seriam dos nossos, são os nossos titulares... É, nosso pilar lá no fundo do campo Mas que tiveram um dia muito ruim E quando se tem Um safety Como o cara que mais tacleia Na... na, na no dia, porque as coisas não foram boas, né? O Willis teve total de sete tecos. Foi o que mais tacliou do time. Tudo bem.
0: O Blackmon até hoje estava, estava dando entrevista para a imprensa lá de Indianápolis. Ele disse que, revendo o jogo, deu para perceber várias falhas de comunicação que eles ger geralmente não têm. É, e dá para ver também no segundo touchdown, acho que foi o touchdown, o touchdown do Tyrande, do, do Seattle. Deu para ver que os defensores do Colts ficaram batendo cabeça, eles ficaram é, abrindo os braços. Era para você estar tá aqui, era para eu estar tá lá. Em em outro lugar, não sei o que, não sei o que. E o Willis e o Blackmon, eles estavam um pouco perdidos. O Willis foi queimado no touchdown. Do, os dois touchdowns do, do Tyler Lockett, se eu não me engano, ele foi queimado as duas vezes. Em duas rotas profundas. E assim, é, você tem que estar tá preparado pra isso, né? É, não é... A defesa do Colts mandou mais blitz do que geralmente a gente vê. Não sei o que aconteceu, se o Eberflus estava querendo que ela fosse um pouquinho mais agressiva, mandou mais blitz. Só que é, é aquela, é um cobertor curto. E quando você joga contra um cornerback como o Russell Wilson, a tua secundária precisa estar preparada e claramente a nossa secundária não estava preparada para isso, porque foram várias jogadas explosivas, cara Williams queimado duas vezes, Julian Blackmon queimado várias vezes também, então é... foi um jogo bem abaixo da nossa secundária, assim como de toda a nossa defesa apesar de que no terceiro período e metade do quarto período a defesa conseguiu segurar o ataque do Seattle e não cedeu nenhum ponto, nada mas o nosso ataque acabou não fazendo nada né então foi um jogo bem abaixo de todo mundo na verdade, teve pouquíssimo destaques, assim. É, muito bem lembrado por ti, Pedro. O Strachan é, jogou muito bem. Ele teve duas recepções importantíssimas que manteve o nosso ataque em campo. Foram duas recepções de terceiras descidas. Então, esperando bastante dele nessa temporada.
1: É, o Borel acabou me corrigindo. Eu falei que o touchdown do Wilson pro Lockett foi o segundo. Na verdade foi o terceiro touchdown. O segundo foi esse do Garo Deverett mesmo. E aquele touchdown que botou 21 a 10 no placar fez a gente meio que falar, ah, hoje hoje não vai dar, não vai dar bom para gente não. E como ele falou, o, no terceiro quarto, é aquela mesma situação da temporada passada. A defesa joga metade um jogo bem, metade mal. Foram 21 pontos no primeiro tempo, 7 no segundo. Mas aí eu tendo a acreditar mais que Seattle, claramente, no terceiro quarto, tirou o pé. Isso aí não não me, não me tira da cabeça. Porque a quantidade de chamadas de corrida, uma chamada de passe meio esquisita, não sei. Fiquei com a impressão que, que Seattle, no, no terceiro quarto, deu uma tiradinha de pé, sim. E poderia ser, poderia ser pior. Poderia ser bem pior se, se os caras jogam com com sangue nos olhos para passar por cima do coach, mas é isso aí, foram 21 pontos no, no primeiro tempo, 7 no segundo, um pequeno destaque para o fumble forçado novamente pelo Leonard, poderia ser um ponto de, de virada do jogo, mas o ataque acabou não, não aproveitando a oportunidade, nem para nem chegar em área de fio de gol pra, pra chutar, o Blankenship teve uma oportunidade só, no, logo no primeiro drive, foi um drive bem conduzido do ataque, o coach gastou 9 minutos de relógio, numa quarta pro gol na linha de três jardas, o Wright chamou o Blankenchip pra chutar o fio de gol. Eu, particularmente, àquela altura, eu chutarei o fio de gol. Mas você, Boral, arriscaria lá na quarta descida logo de cara, no início do jogo? É... Pedro, assim...
0: Eu sempre vou optar por ser o quanto mais agressivo você puder ser, melhor. É, jogando contra um quarterback como o Russell Wilson, eu acho que se você chuta field goal, você toma touchdown, que foi exatamente o que aconteceu. Uma quarta para três e que o time tava caminhando bem, podia ter uma, uma jogada até do Carson Wentz correndo com a bola. Foi um dos pontos que o Frank Wright disse que ele poderia abrir o leque com o Carson Wentz, né? Eu acho que ele poderia ter arriscado. Eu, eu teria arriscado. É, obviamente é mais fácil falar depois que aconteceu, né? tudo bem, a gente fez o field goal, mas depois tomou o touchdown acabamos perdendo por conta disso também. Mas eu, eu teria arriscado justamente por conta disso. Contra quarterbacks como Patrick Mahomes, Josh Allen, que tá jogando muito, Aaron Rodgers, é, Russell Wilson, esses caras você precisa ser muito agressivo. É, ontem o Matt Neg tentou ser agressivo contra o Rams, mas tentou ser agressivo da forma errada, né? Ele tentou uma quarta pra oito no primeiro quarto, depois tentou uma quarta para 15, faltando 15 minutos pra, pra acabar o jogo, né? E perdendo por duas posses Então, é, existem momentos de ser agressivo eu acho que que aquele era um momento, apesar de ser o começo do jogo. Obviamente, é, não acho que tenha, tenha sido um fator relevante é, relevante no sentido de nós perdemos por conta disso, né? É, esse, essa foi o culpado, mas eu acho que valeria ter tentado justamente também porque se não conseguisse, Seattle começaria lá na linha de duas jardas do campo de defesa, duas, três jardas do campo de defesa. Então, é, colocaria ele já numa pressão muito complicada. Obviamente, a gente não sabia que a nossa defesa ia jogar daquela forma, porque era o primeiro drive,
1: mas é, eu teria arriscado É, por bem ou por mal O coach chutou o fio de gol Garantiu os três pontos no, no primeiro snap No primeiro snap, no primeiro drive E, e até poderia encerrar a campanha do, do Seattle no, no drive seguinte que chegou uma terceira descida, mas o, a pressão chegou no Wilson, mas ele se desvencilhou bem e acabou conquistando o first down com, com as pernas, mas é isso aí. É, semana 1 um já está já tá na história, Seattle Seahawks 28, Indianapolis Colts 16, uma derrota que por mais que as pessoas esperem que o Colts vai perder na semana 1, um, nunca, nunca é bom, nunca é agradável, mas vamos ver quando esse time vai ser se recuperar que é precisa se recuperar para ontem, porque o confronto da semana 2 no próximo bloco é chapa muito quente
0: pra, pra finalizar, o torcedor do Colts ele pode ficar tranquilo no seguinte sentido, tá? A apresentação que o Colts teve ontem não é a nossa regularidade tá? Ontem com certeza foi uma exceção, a gente não vai, não vai jogar assim a temporada inteira, o que mais chateia mesmo é justamente essa questão da gente nunca estar tá preparado pra semana 1 e de mais uma vez, vou destacar aqui, mais uma vez o Frank Wright fazendo um péssimo jogo primeira temporada dele eu não lembro direito mas é pelo menos a terceira temporada em que ele começa chamando, uh, chamando um Jogo muito ruim. Ano passado, eu lembro que a gente gravou um podcast depois do jogo contra os Jets ou os Vikings, se não me engano, foi lá de semana 3, semana 4, que eu falei que a melhora do Colts passa muito por o Frank Wright chamar as jogadas corretamente. Uh, sinceramente, eu fiquei extremamente decepcionado com o jogo terrestre do Colts ontem. Foram, Eu não vi o, o, o Heinz e o Taylor correrem na lateral, cara. Foram só chamadas de corrida pelo meio da linha, entre os tecos. Só chamada entre os tecos. E assim, eu entendo que você confia na sua linha. Mas, cara, você precisa variar o seu playbook também. Não sei se foi uma questão de lesão de alguém, se ele não confiava no left, no left tackle. Eu não eu não entendi, assim, mas eu fiquei extremamente
1: decepcionado com isso. Eu esperava muito mais desse ataque, mesmo com a, com a linha ofensiva jogando mal. É, em 2018, o Colts perdeu pro Bengals na semana 1, muito por conta do fumble do Jack Doyle no, no drive que o Luck iria conduzir para a vitória, mas... Enfim, a gente acabou. O Doyle acabou sofrendo fumble e o Nick Video, se eu não me engano, retornou para touchdown e o Coach perdeu aquele jogo. Mas vamos lá, semana 2, muito quente, vamos lá. <música>
0: white, blue and white, yeah.
1: Bom, na semana 2 da temporada 2021 da NFL, o coach vai receber nada mais, nada menos que o Los Angeles Rams. Jogou no Lucas Oil Stadium, provavelmente o estádio vai estar lotado, mas eu até acreditava, na, até achava possível a vitória do coach contra Seattle, mas contra o Rams, eu sinceramente acho que o coach não vai ganhar esse jogo não. Sabe aquele, sabe o filme Os Vingadores? É, não sei quantos futuros... É, não sei quantos futuros existentes é, um só o coach pode ganhar, um só, todo mundo vai sobreviver, então é, é o mesmo cenário, eu acho que pô, 1% de chance do coach vencer esse jogo, tem que dar muita coisa certa pro, pro coach, tem que dar muita coisa errada pro, pro Rams, que passaram por cima do Bears sem, sem dó nem piedade, Matt Stafford estreou contra, contra o Bears com 321 mais 3 touchdowns, Cooper Cup destruiu a defesa do, do Bears, 108 jardas, e fora que a defesa do, do Rams também é um absurdo. Era um dono de Allen de Ramsey, é, Justin Hollins, Jordan Fuller, é, enfim, muita gente que, que vai dar trabalho pra, pro nosso ataque e pra nossa defesa, né, Borel? É,
0: exatamente, né? Eu até fiz até uma, aquelas previsões de, de temporada antes de, de começar a temporada. Eu coloquei o Rams pra mim, o Rams é um time de Super Bowl. Eu acho que esse time tem totais condições de, de bater Buccaneers, bater Packers, bater, bater qualquer time aí da NFC. É, o... Se o me é quer é ver, quando ele trocou pelo Matthew Stafford, ele falou que não tem a ver sobre o valor da escolha, tem a ver em você ganhar o Super Bowl. Eu acho que eles estão extremamente focados nisso, todo o time tá, mas eu acho que eles estão com realmente sangue nos olhos pra, pra conseguir esse anel. Já foram vice uma vez. Trocaram pelo Stafford por um valor que alguns consideraram muito alto, eu particularmente achei pro, pelo talento de Matthew Stafford, eu acho que é um, um preço bem bem razoável. Esse time, ele é, é incrível, assim, ó. Eu já tinha falado na primeira semana uh, um pouco sobre o como eu gosto do, do ataque do é veio que ele coloca todos os jogadores em movimento, confundem muito as defesas. Ontem o Chicago Bears foi simplesmente engolido pelo ataque, e a defesa do Chicago Bears não é ruim. A defesa do Chicago Bears é uma boa defesa, a defesa não é ruim, é, e eles foram simplesmente amassados, assim, então eu, eu não prevejo coisa, coisas boas assim pro Colts é, na semana dois. O Colts pode ser competitivo, Pode, e eu vou falar um negócio Uma coisa que me surpreendeu um pouquinho ontem no jogo Foi a forma como o, os Bears correram com a bola O Montgomery conseguiu um baita de um jogo, conseguiu co correr bem é, Só que o problema foi que Andy Dalton não lançou a bola O jogo inteiro ele não lançou a bola para mais de 9 jardas Aí fica realmente complicado de você ganhar o um jogo, né? O Montgomery e o jogo terrestre do, dos, dos Bears foi um que me surpreendeu bastante assim, Eu acho que eles conseguiram correr bem se o Indianapolis Colts, se a linha ofensiva do Colts resolver jogar o que sabe, jogar o que a gente sabe que eles conseguem, eu acho que pode ser um caminho que o Colts possa, possa se tornar competitivo. Mas, de novo, vai ser um jogo muito difícil, muito difícil. Eu não prevejo uma vitória, prevejo mais uma derrota. E vai ser complicado começar 0-2, né? A gente teve sorte ainda que o Tennessee Titans começou tomando um espanco em casa do Arizona Cardinals <risos> e vai tomar vai, vai jogar agora fora de casa, se eu não me engano, contra o Seattle Seahawks, que acabou de ganhar do Colts. Então, eles também não vão ter vida fácil tão cedo aí.
1: É, a torcida do Houston Texans está naquela stop the count, né? Eles foram o único que ganharam, até porque eles enfrentaram o Jaguars e venceram bem o Jaguars também, né? É, Trevor Lawrence teve trabalho lá para conduzir o ataque, mas boa partida do, do Texans, conseguiram três interceptações, sendo que em 2020 eles tiveram três a temporada em. Inteiro. E o Titans, que pena, né? Kyle Murray passou por cima. Cinco touchdowns, um verdadeiro absurdo. E é isso, cara. O jogo contra o Rams é torcer pra muita coisa dar certo. É, como o Borel falou, os motions, as movimentações do ataque do Rams podem fazer o, o coach passar um pouco de. passar um pouco mal ali, mas é preciso ajustar. A gente precisa da volta da volta não, da estreia do, do Eric Fischer eu acho que ele com, com uma perna um braço e com outro braço amarrado, ele consegue ser melhor que o Davenport, porque não é possível o que, que o Davenport fez na, na partida contra Seattle uma verdadeira catraca, qualquer um passava por cima dele, mas é isso aí vamos, vamos torcer pro time se recuperar, o Darius Lennon já deu uma entrevista no final do jogo, dizendo que Seattle chutou o traseiro deles já viram, parece que já viram as tapes, já viram que fizeram de errado, é preciso melhorar, não só para a partida contra o Rams, que, que é candidato ao Super Bowl, muito favorito a chegar ao Super Bowl com, pelo time que tem, não só uma unidade, não só um ataque, não só uma defesa, mas o, é um time muito completo e uma derrota, não é nada, nada fora do, do comum, assim mas a gente espera uma apresentação um pouco mais digna do time, né já é o quarto ano do, do Wright no no time, ele precisa melhorar o play calling dele em alguns jogos. Como o Borel falou, ele tem começado bem lenta a temporada, a questão de chamar as jogadas. Uh, contra o Jaguars na temporada passada foi bem fraco também. E contra o Seattle, que é uma equipe infinitamente melhor do que o Jaguars era na temporada passada, passou por cima do coach sem dar uma piedade. Fazendo 28 pontos, poderia fazer até mais caso, na minha opinião, não tivesse tirado o pé. É isso aí. Na semana que vem, no próximo domingo, às 2 horas da tarde, sem transmissão para o Brasil, só NFL Game Pass, Indianapolis Colts e Los Angeles Rams pela semana 2 da temporada da NFL.
0: É isso aí, Pedro. Torcer aí pro, pro Colts apresentar um melhor futebol. Torcer principalmente para nossa melhor unidade aí voltar a jogar, dar um pouquinho mais de tranquilidade pro Carson Wentz, é, que mesmo assim vai ser difícil parar. O, o, o Los Angeles Rams é uma, de, uma defesa também que manda muitas blitz. Tem muita pressão porque tem Aaron Donald, tem Leonard Floyd, tem os outros Eds que jogam muito bem. Então, assim, é, vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo para testar a nossa, a nossa linha ofensiva, e a gente espera que eles apresentem um futebol americano é, melhor e digno desse time, né? Digno do que a gente já viu esse time apresentar. É, não pode que esse time é, vá começar todas as temporadas assim tão abaixo. Então a gente espera que eles apresentem um futebol melhor, que o torcedor do Colts possa ser orgulhado que se, se esteja apresentado em campo, porque não foi isso que aconteceu a primeira semana. Vai ser um jogo duríssimo, mais duro do que foi contra o Seattle, vai ser esse jogo contra o Ram Então a gente espera pelo menos se ser orgulhado do futebol apresentado pelo time ser pelo menos competitivo
1: é isso aí, chegamos ao fim desse episódio episódio 130, obrigado Borel pela Participação, pode, pessoal que, que, que vai escutar pode achar a gente lá no Twitter, borel, arroba, borel, spots, eu, arroba, pj992. E sigam as contas do, do Colts no Twitter, o RoachUbr, lá com Lucas Martins, o Potos, BR, lá com Davi, e muita gente boa no, no Twitter falando sobre Colts. É isso aí, fica aqui meu abraço e nossa torcida para que o time ao menos melhore o desempenho para a próxima semana. Lógico que a gente vai torcer para vencer, mas o Rams é o osso duro de roer, Um abraço. É isso aí, galera, valeu, grande abraço aí,
0: sigam as contas do pessoal no Twitter dei uma força lá que estão fazendo um trabalho bem legal Culto Brasil pontos Beri Rochu eu Pedro Carol toda a galera lá um abraço então também para Carol para o Davi pro o Pedro Tins e toda a galera aí do torcedor do Culto estamos junto. valeu